0: Eu tive Baruch Rachama, então estava falando para vocês o privilégio de passar alguns dias em Curitiba. E como eu tive com o Rabino do Bravos que está lá há 40 anos, ele é a esposa dele. E além de ser férias das crianças, eu pude pegar um pouco de inspiração. Vem pouquinho aqui que é uma pessoa dedicada para uma comunidade, para uma causa. Está lá há 40 anos. Ele contou que 40 anos atrás, quando ele chegou, imagina como era o cachê em São Paulo, como que era em Curitiba. Ele comentou que a carne que chegava, ele comprava aqui do moisture, muito favor o me mandava para ele. Uma sacola enorme, um saco de lixo, de carne moída. Era 30 quilos, um pedaço de carne moída. Assim que chegava para ele. Precisava descongelar, cortar, pesar para vender para as pessoas que consumiam. Então, daí começava. Por muitos e muitos anos, nós, ele tem quatro filhos, eles jantavam toda noite ovo. Às vezes com pão, às vezes sem pão. Mas essa era a comida caché. Ele falou uma das coisas que mais ajudou para ele, essas listas que a BDK fez, Ele falou na época nem o macarrão, que hoje a gente sabe, tem tantas marcas de macarrão que você pode comprar em qualquer lugar, mas não tinha alguém que foi até lá fazer a verificação. Então até o macarrão ele precisava trazer de São Paulo. Então nem o básico do básico ele tinha. Então você pode imaginar, ele falou que a esposa dele uma vez por semana, quando os filhos já eram um pouco mais velhos, não tinha escola, estudavam aqui em São Paulo, e aí o, a mãe vinha é, trazer eles na quinta-feira à noite, viajava a noite inteira na estrada famosa, na época era bem pior do que a Baruchachama, agora foi bem tranquilo, ah, e aí você nunca sabia onde estava, onde não estava, não tinha celular, ela aí, vinha quinta-noite para buscar eles, trazer de volta na sexta de manhã, trazer de volta para Curitiba, e aí depois o Shabat trazia eles de volta, você pode imaginar o que significa isso? Uma metade da tua semana está passando no ônibus, na estrada. A mãe, a esposa do Rabino Fitch, para trazer os ah, filhos para estudar, estudarem em Torá, para poderem ter uma escola judaica, poderem passar a semana aqui. Você pode imaginar o que significa. E aí hoje Baruch Hashem, depois de muitos anos, já tem os dois genros, que, as filhas casadas que estão lá com eles, ajudando. E aí ele, um trabalho muito bonito. A última vez que eu estive lá foi com a Yeshiva, mais de 20 anos. É, a sinagoga está bem bonita, tem uma micro há muitos anos. É, tinha uma escolinha muito, até razoavelmente grande. Eu perguntei o que aconteceu e olha, olha que bonito. Então, só para explicar o que ele disse, ele falou: eu me lembrei da passagem. Uma vez perguntei para alguém: o Bené Akiva, como está o Bnei Akiva? Tá o Bnei Akiva? Não é aqui em São Paulo, falou, tá, a sinagoga está fraca. Eu falei, poxa, né? que pena. Falei, que pena, não, é bom sinal. Se o Bené Akiva está cheio de gente, quer dizer que eles não fizeram um bom trabalho nem aqui vai ter que mandar as pessoas para Israel. Se a pessoa, se a sinagoga aqui está cheia, quer dizer que fez um mau trabalho. Mas alguém me comentou ficou na cabeça. Aí eu perguntei, o que aconteceu? Ele falou, todo mundo que começa a aprender torá orar, a Mitzvot, eu encorajo eles a irem ou para São Paulo ou para Israel, algum lugar que eles possam ter mais para a Mitzvot. Ele falou, se eu guardasse todo mundo aqui para mim, hoje eu teria uma comunidade é, né, florida, judeus, religiosos, casher, talvez restaurante, ele falou que só em Israel, eles têm 60 famílias que fizeram chuvá com eles. Só em Israel. Tirando São Paulo, como você falar de São Paulo, famílias e famílias que vocês conhecem aqui, eu entreguei agora nos nomes, a gente conhece, pessoas conhecidas aqui na comunidade, todo, todos esses começaram lá com eles, literalmente, do, do zero. E ele fez questão de pensar neles, não pensar na comunidade dele, no crescimento dele. E ele vai mandando as pessoas embora e ele continua lá, firme e forte, mas alguém se aproxima e ele encoraja ainda a pessoa para ir embora. Então, é uma coisa muito, realmente, dedicada à causa, não pensando no, no, no bem-estar dele. É realmente um trabalho difícil, né? tem poucas pessoas que comem caché, a escola deles, na verdade, é só os netos, tem uma outra criança e quem fica um pouco mais próximo, eles eles despacham. Então, achei uma coisa muito muito, muito altruísta. Não entendi. Os jovens, quem, quem faz chuvá, ele fala que no é ambiente para você, você precisa ter um lugar que você vai ter mais caché, um lugar que vai ter mais escola e educação para as crianças, principalmente, ele incentiva as pessoas para eles crescerem, não pensando no crescimento da comunidade deles, eu achei uma coisa fora de sério. Ele contou vários episódios, né, ao longo dos anos, como ele viu, as brafotes e a Shem, mas um deles, ele conta que ele saía da, da, da casa dele e andava andar até a lugar onde era a sinagoga, acho que era uma casinha bem pequena, e toda vez no, no caminho dele ele passava na frente de uma chamada casa de idolatria e tinha lá o pastor na porta acho que o pastor estava procurando minhar não sei, ficava na porta uhum. esperando o turma e aí esse pastor ele cumprimentava, mas ele estava indo para a sinagoga, não estava agora afim de bater papo, e o cara tentava sempre puxar um papo, né tem um rabino um peixe grande, tentava puxar, e ele com paciência, mas ele falou, honestamente, às vezes eu atravessava a rua porque não estava a fim de querer ir para a sinagoga, não estava a fim de bater papo assim foi por muitos anos. E o Reber, por muitos anos, ele incentivou que nós, nas, na festa de Hanukkah, não só você acender a menorada dentro de casa, mas você fazer isso de forma mais pública possível. E fazer de forma dentro possível, junto com a prefeitura, com o governo, com de forma que todo mundo possa realmente ver o midagre. É, o milagre de Hanukkah, fazer aquelas Hanukkiotas grandes, acendimento, tal. e aí ele conseguiu, primeiro que teve lá um prefeito muito famoso, o Jaime Lerner, né, que foi o um, é, governador, depois virou governador, né, urbanista, que realmente se transformou na época, Curitiba era a terceira maior cidade do mundo, hoje já mudou bastante, mas assim, é exemplar assim a maneira, a cidade, a organização, mas ele não foi através dele, naquele ano não foi através dele. Ano, não, não, não foi através dele. Foi, depois ele já tinha saído, foi através de um governador, era um, um prefeito, na época era Goi, e ele conversou com ele, explicou o milagre de Hanukkah, o milagre universal, tarará, a luz versus as trevas, a, a, a vitória da luz, tarará. explicou para ele, falou: olha, tá bom, ok. De minha parte está ok, mas quem decide isso não sou eu. Quem decide isso é o secretário do Meio Ambiente. Ok. Tá bom. Então marcou a reunião com o secretário do meio ambiente, ele chegou lá, entrou na sala, quem era? O fulano de tal Rabino, o que você quiser, claro, com o maior prazer, ele falou que ele é uma das poucas cidades no mundo que até hoje a Hanukkah se tornou, Hanukkah se tornou uma, uma festividade que a própria prefeitura organiza, eles guardam a Hanukkah, eles acendem, eles se ocupam de toda a instalação das coisas e até hoje ele é uma uma festividade que eles juntam uma vez, uma das noites no carro, juntam 200, 300 pessoas em Curitiba. Aqui seria equivalente a quantos mil? Né? essa gente for pegar proporcionar a dificuldade que tem lá e. e, e né? a, 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 Como chama? Inteira, como chama? Intermédio, como fala? Que? Sim, sim. É, mas você sabe que com o tempo né, as coisas não, não é fácil você florescer, como se, se você não tendo cachê, não tendo shabbat, tendo com o tempo as coisas vão se perdendo. Sim. Só para concluir uma, uma história bonita que ele contou? É, ele contou assim, esse Rabino Fitch é dos tempos antigos, dos Hassidim antigos ainda, não é? Dos mais jovens. Tem uma outra uma outra percepção, tanto é que ontem de para ele, precisava deixar uma autorização, minha filha poder viajar sozinha, voltar depois. Aí eu falei, posso usar o computador para imprimir alguma coisa? Computador, não, não, não entendo essas coisas, não, não entendo essas coisas. Eu, o celular consigo me virar. É outra, é outra, é outra, outra geração. É. Ele se preocupa com as pessoas, não com as máquinas. Então, é, quando ele era pequeno, então ele, os pais dele já eram Hassidima, acho que, acredito que os avós dele também. Então, quando o, o pai dele veio avisar o Rebbe, na época, que o que ele, que ele mesmo tinha nascido. E, na época, se poderia bater na porta, simplesmente, do Rebbe, sem marcar, sem agendar, e entrar, então, ele bateu na porta, entrou, e ele comentou com o Rebbe, olha, tive um filho. E o Rebbe, de maneira geral, nunca... É, comentava sobre alguém que perguntava que nome que eu dou para o meu filho, para minha filha isso aqui é uma profecia exclusiva dos pais, só que não, não vou me era muito, muito raro, se alguém perguntava, o Rebbe fala, isso aqui é exclusivo dos pais, mas aí ele comentou com o Rebbe e o Rebbe falou, o Rebbe falou imagina que você vai dar o um nome o que você acha de dar o um nome Yosevitz que era o nome do Rebbe anterior que não fazia, na época, não muitos anos antes tinha se elevado aí ele falou, claro o pai dele, né ele falou, não, pergunta para a esposa primeiro, vê se está tudo certo, vê se ela concorda. Aí ele voltou para casa, claro, depois uma sugestão tão direta assim do Rebbe, claro, uhum. ele voltou e aceitou. E o apelido do rabino Fitcher, na verdade, é Yosef Yitzchak. Yitzchak em fica Itche. E o Fe, a última letra do primeiro nome, se junta com o apelido e daí que vira Fitch. Eu não sabia o um, um nome Yosef Yitzchak. Então ele recebeu o nome do Rebbe anterior. Tá bom. Aí ele me comentou que quando ele estava na, na Shlichut, ele não é uma pessoa que muito, ele, como ele disse, de, de arrecadar, ele não gosta assim, ele é uma pessoa mais tímida, mas faz parte do, do trabalho dele, e teve momentos muito difíceis, pode imaginar, comunidade pequena, e chegou um momento que estava realmente muito, muito difícil para ele. E ele vive com simplicidade, não é uma pessoa, mas, Tava para os gastos mínimos estava muito difícil. E aí uma noite ele teve um sonho, e no sonho dele ele disse que apareceu para ele o Rebbe, o Rebbe anterior, ao lado dele, e ainda apareceu o quinto Rebbe, o Rebbe Rashab, que era o pai do Rebbe anterior. Falei, poxa, você foi longe. É é, o cara foi... Ele nem conheceu mas das fotos, né dos desenhos, das fotos. Aí ele contou, olha que bonito. Aí ele contou que o Rebbe Rashab, então, o quinto Rebbe entrou e perguntou quem é ele, quem é me referindo ao, ao Rabino. Aí o Rebbe anterior, ele falou, como assim? Leva o meu nome. E aí o Rebbe falou para ele, falou, eu estou vendo que você está bem chateado, está bem depressivo, está preocupado com o Parnassá. Ele falou, ah, realmente, está muito difícil. Ele falou, então, estuda o capítulo do Tânia, que fala sobre justamente esses assuntos, capítulo 26. Fala sobre estar alegre, entender que tudo vem de Hashem, tudo vai dar certo. Ele acordou do sonho, e a gente tem o estudo diário do Tânia, e o estudo diário daquele dia era justamente aquele capítulo, sem ele saber, aquele capítulo que falava sobre a pessoa estar alegre, aceitar tudo tudo que vem de Hashem, etc., e assim ele está lá, Baruch Hashem, há 40 anos, muito, com muita Abraha e muito sucesso. Realmente é uma coisa muito bonita, muito bonita. É impressionante. E você vê, e mais gente assim, você vê outras pessoas que hoje são recém-chegadas no Beit Rabat, estão aprendendo, que estão, começam a ir de começa um, é um, é, um é Gabá e outro vai de Hazan, outro chama as pessoas para vir para o Miniano, você vê que assim, as pessoas se sentem parte realmente da do, do crescimento da comunidade. uma coisa muito, muito bonita, muito bonita. Então, vamos lá. Então, acho que isso já faz parte do CHU, já é uma lição de vida. Você vê pessoas que são dedicadas a uma causa, é o maior show que a gente pode ter. Não precisa... A gente pode falar teorias, pode falar filosofia, mas ver pessoas que realmente vivem por uma causa, suas entregam suas vidas e estão lá e continuam lá. E é realmente uma coisa muito bonita. Ok, vamos lá. A gente estava... É. Sim, 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 sim. Sim, O poder não está no bolso, o poder está na alma. É isso que deu para a gente ver. Né? Vamos lá. Então, a gente estava outros dias falando sobre o um dia iluminado, a gente estava analisando alguns trechos da TFIDA. Eu queria pegar hoje com vocês um trecho que nós lemos todos os dias, três vezes ao dia. Que este é o trecho famoso conhecido como Shmá. A gente lê duas vezes. pode ter, Se faz mais, às vezes, o Shmá, se faz Quem coloca o segundo par de tefilin lê mais uma vez. Nos Corbanó tem mais uma leitura do Shmá, como se fosse uma prévia. Mais uma que nós lemos Ashrei. Muito bom. Então O trecho de Ashrei e Oshrei que é o início de Minchá, por exemplo, aquilo que a gente fala na página 97 em Shacharit, e aquilo que a gente... Faz também Shacharit no início, logo depois do Baruch shamar Ashrei Yosheveteh Ha'odiyadu Hasela. Da onde surge, por que a gente fala esse trecho, qual a importância dele. Então, como a gente fala três vezes, não quero analisar toda a reza, mas é um, é um trecho que se repete três vezes ao dia, todos os dias do ano. Então, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho sobre esse, esse trecho. Então, o que é o Ashrei? O Ashrei, na verdade, ele é o capítulo 145 dos Salmos. Só que ele tem alguns versículos antes e um versículo depois que não são originalmente desse capítulo, mas a maioria, o grosso do Ashrei, é o capítulo 145 dos almas, Teilado de David, que começa. Certo? Esse é o Teilado de David. O Talmud em Brachot diz para gente, todo aquele que lê Teilado de David três vezes ao dia, ele vai ter, garantido para ele, que ele vai ter o Olá Mabá, o mundo vindouro. Então, por isso, os tábuas estabeleceram de tal forma que a gente vai ter ele já dentro da, do sidur inevita, inevitavelmente já a gente vai falar ele três vezes ao dia mesmo o Shabat Yom Tov Yom Kippur sempre vai acabar falando três vezes ao dia o Ashrei e dessa forma você garante que tem olá Mabá tá é bom olá Mabá é uma coisa uma promessa boa né promessa boa porque se não diz todo aquele que qualquer outra mitzvah. e aqui não é nenhuma mitzvah, não obrigação da Torá nem nem rabínica o que, que tem de especial nesse trecho? Você fala, olha, se você lê ele todos os dias, você vai, você vai, é, você vai ter o lama Bá. Então Agmará pergunta isso e Agmará fala que se você disser que ele tem a ordem alfabética, que existe na verdade vários poemas dentro da filas. Dentro desses poemas, uma das formas poéticas que o rei Davi colocou ou mesmo outros trechos que a gente tem no Sidur, que foram compilados depois, na Selichot, por exemplo, eles seguem uma ordem alfabética, ou do Aleph até o Taf, ou do Taf para o Aleph, ou você tem aquilo que se chama Atbash, o Aleph com Taf, o Beit, com o, re, o beit com, é, com o Shino, o Gimel com o Reis, pega a primeira com a última, e são formas poéticas de louvar a Shem. A gente sabe que as 22 letras do alfabeto não são aleatórias, elas são super sagradas com a qual Hashem criou o mundo. Então, você seguir uma uma ordem alfabética dentro dessa poesia, poesia é modo de dizer, né? não é uma poesia inventada. Estão falando aqui realmente uma, uma reza, um louvor para Shem. Então, isso tem um, uma, uma força maior. Então, é, ainda temos outros trechos pergunta Guimarães. Existe aquele trecho, um outro capítulo dos Salmos, que ele é o rodo da Shem que tove Kiradam do este capítulo de Salmos ele se louva Hashem vinte tantas vezes que é, tá eu não lembro o capítulo 120 alguma coisa quatro talvez pode conferir depois esse e qual é aqui. obrigado ó oh, esse é o homem esse é o homem e você louva Hashem Kitov e assim você vai louvando Hashem várias vezes mas lá não tem ordem alfabética o Ashrei ele tem a ordem alfabética e ele é cheio, ele é preenchido de louvores a Deus. Essa é a explicação do Talmud. Então, ele segue a ordem alfabética e ele louva a Deus o tempo todo, diferente de outros salmos. E, por isso, quem diz esse trecho, ele é merecedor do olá Deu para entender? Mais ou menos. Justifica? Você acredita? Tá bom. Então, você vai, vai cumprir. Então, vamos tentar entender de te forma um pouco mais aprofundada. O que, que tem a ver... O que é o Alamabá é porque quando a pessoa lê esse trecho, ele realmente tá, ele tem o Alamabá. Independente da questão do Alamabá, vamos entender a importância desse capítulo de Salmos. O que acontece? Toda a primeira parte da Tfilá, primeira parte, vamos colocar, do Baruch Sheamar, que é a primeira braha que tem na Tfilá, até o Istabar. depois do Istabar, isso se chama Psukei Dezimra, versículos de louvores. Todo esse trecho eles só são um esquenta, né? o aquecimento que você faz para depois fazer as braçadas do shema, o shema e fazer a amida. Então todo esse trecho é só para você começar a se preparar emocionalmente, intelectualmente, se concentrar para poder, uau, tô na frente de Hashem. Aí depois você começa a louvar, pedir, agradecer como a gente tem na amida. Isso chama Psukei dezimra. De todo o psukhei o trecho mais importante é o Ashrei. E dentro do Ashley, Retiro, talvez não achei, Mas o versículo mais importante de todos é o ou de que é aquele trecho que os sefaradim costumam abrir as mãos. Os Ashkenazim, eles muitos costumam dar um beijo no tefilim nessa hora, que a gente fala as mãos, a gente dá um beijo no tefilim do braço e da cabeça. Mas, independente do costume, tem uma obrigação de que nesse trecho você tem que se concentrar nas palavras que você está dizendo, na tradução. O que você está dizendo? Abra suas mãos, Hashem. O masbia, satisfaça. Muito bom. O desejo de todos. Você pede para Hashem, por favor, em outras palavras, dê parnassar para todo mundo. Esse é o um trecho super importante. Que Hashem, ele sustenta, na verdade, não é nem só, só, só só seres humanos. Lechol hai, A todos ser vivo. Os animais também precisam de parnaçá. Então Hashem, ele sustenta a todos os seres vivos. É isso que a gente fala. E esse é um trecho de pedido a tal ponto que se você esqueceu de ter a Kavanah, você volta e lê ele novamente. É super importante ter a Kavanah nessa hora. E não é tão difícil que quando fala de Parnassá, você fala, opa, esse é trecho de Parnassá as pessoas já já dão mais uma... Já liga. É. Você vai abrir a mão, abre assim, abre abre toda, né? para vir tudo aqui. Hã? É. Pega o ciduro e eu te mostro. Preciso olhar dentro. pega o ciduro e eu mostro. Não. Não, 42 chacarites? Boa, ok. Oh, ah? O fim deve ser 28. Não. Hã? 48. 48. 48 no Ciduro do, do Jairo Friedrich. muito bom. Números, números cabalísticos. Ok? Boa. Então. Na verdade, porque você errar, começa a se... E toda vez que errar, segundo o nome, você vai ter que que sim, sim, Não sabia também, não sabia porque eu não anuncio. Porque eu achei da tarde eu anuncio, achei do final da reza eu anuncio. Esse eu não anuncio que entre Baruch chamar e, e até depois da me dá. Você não pode falar. As pessoas às vezes ficam meio perdidas, mas não se pode falar. Lamento, mas não pode. Não se pode falar. Eu posso mostrar para alguém até depois da me dá. Você não conversa, não fala nada. Porque é um trecho só, quer dizer, é um trecho de preparo, aí você faz o mais Israel, que é mais importante ainda, a Midá, que é mais importante ainda, até lá, você não pode conversar nada. Você não pode conversar nada, não pode falar. Hã? Não, só o Rabino pode falar. Não, só brincadeira. o que você acha? Hã? Não, não, ninguém pode falar. Só se, só se alguém está antes, está atrasado na reza, ou adiantado, por algum motivo, então ele pode falar em voz alta para facilitar para os outros. Mas, é não, por isso, no Yom Kippur, pelo menos, no Rosh Hashanah, a gente tem aquelas páginas que a gente vai virando, porque tem trechos que você realmente não pode falar. Então, você não pode nem, nem anunciar as páginas. Certo? Ok. Então, esse poder, a RTD, é o trecho mais importante, mas aqui a gente segue louvores. A gente está seguindo um. um, um uma, 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 um, um ciclo de louvores para Deus na ordem alfabética. Então a gente começa a bechol yom avarheka, a gente começa com a sherei ale, depois bechol yom avarheka, gadol, dor leDor, hadar, ve esus, zecher, chanum, tov, yoducha, kevod, vamos? Certo? Lehodia, Lehodia malchutcha, e aí a gente pula a letra nun, a Gemara explica por quê? A gente pula a letra nun porque nun é a inicial do versículo que, que significa nofel. Nofel significa cair. Tem um passo que ele diz, caiu e não se levantou novamente. Logo vou explicar. E logo em seguida vem a letra samer. Samer, a gente fala somer ele apoia todos os caídos. Então, eu não coloquei o num de caído, mas eu logo em seguida eu coloquei, Deus apoia os caídos. E aí podecha, tadecha, tzadi, karov, retzon, shomer, teilat. Certo? A gente vai seguindo a ordem alfabética até o final. Agora, o que, que significa ben olamabá? A pessoa está tá, tá garantido que ele vai ter olamabá. um sentido mais simples. A pessoa, depois que falecer, ele vai ter lá um quarto presidencial, cinco estrelas reservado para ele. Ok? Essa é a forma vista para o mar. Ok? Vista para o mar. Ok. É, melhor, melhor continuar. Melhor continuar. Bom, e aí, então, essa é a explicação mais simples. Mas tem uma explicação mais profunda. O que significa ben olamabah? A pessoa tem olamaba. Quando a gente diz que a pessoa tem olamaba, é uma promessa para o futuro. Mas na verdade também é uma promessa para o presente. Qual que é a promessa do presente? O nosso mundo ele tem duas camadas. O olamazé, esse mundo assim chamado, aquilo que a gente enxerga, aquilo que é palpável, aquilo que a gente que a gente é atraído no dia a dia, que é aquilo que a gente mexe, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente ouve. E você tem nesse mundo a camada mais profunda. Que para isso você precisa ter um olhar mais profundo. Para isso você precisa estudar, para isso você precisa meditar, para isso você precisa rezar, para isso você precisa se conectar ao espírito do mundo. Isso é o olam haba, o mundo que está por vir. Não o que está por vir apenas depois dos 120 anos. Aquele que está por vir aqui é na hora que você nasce, você está para descobrir. Você veio aqui na hora que você acorda, na hora que você nasce, você começa a berrar. Estou com fome, quero atenção cuida de mim, me troca, e me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Esse é o mundo é Se você ler o Ashrei, compreender a ideia do Ashrei, você vai começar a viver Olamabá. Esse é o significado mais profundo. E aí agora a gente vai entender por que justamente esse trecho. Se fosse uma questão de mérito, então falar, bom, alguém que salva uma vida, tem Olamabá. Alguém que, sei lá, fez uma mitzvah e super... É super grande, então vai ganhar o Lamabá. Agora, ó, leu o O que significa isso? E se a pessoa fez todos os pecados só leu o todo dia, está garantido? É óbvio que existe Din Vehejban. É claro que Deus ele julga e da maneira mais justa possível, não tem dúvida. O que significa que a pessoa tem o Lamabá? Além do literal, com certeza a pessoa vai ter algo especial por essa leitura no mundo vindouro. Mas o sentido mais profundo é o seguinte... Qual que é o sentido de você louvar a Deus em todo o Alev A poesia se torna mais bonita, mas e daí? O Alev Beit são as letras que elas significam, a nação como se fosse os tijolos da qual o mundo é criado. Hashem, ele criou o mundo através das letras do Alev hebraico. Bereshit no início Deus criou, Aí está escrito, vai, ó, meredokime, e disse Deus, e foi a luz, vai, ó, meredokime, etc. E mãe Deus falou que as águas se separem. O mundo depende dessas 22 letras para ele se manter. Ele foi criado com elas, e a lá explica, o Sefri Etzirá explica o, o livro da formação, que é o livro já mais antigo que a gente tem, que é o livro que foi escrito por Adam Arishon, foi passado para Noah, depois para Abraham Avino, etc. Esse livro explica para a gente que o mundo foi criado Através das letras. Esses são os códigos fontes da, do universo. Quando a gente louva a Deus, usando cada uma dessas letras, em outras palavras, é eu fazer o exercício diário de começar a louvar a Deus em cada aspecto da minha vida. Se eu consigo unir todos os códigos fontes, se eu consigo treinar a mim mesmo, o Aleph, eu enxergo Deus. O Bem, eu enxergo Deus. Em outras palavras, no meu trabalho, eu vou procurar um significado. Na hora de comer, eu vou procurar por que, que eu estou comendo. Na hora de respirar, na hora de olhar, eu vou estar tá sempre preocupado em aonde está o louvor de Hashem. Aonde está o bem oculto. Aonde está o propósito nisso. Então, automaticamente, minha vida vai ser uma lamaba. Se a pessoa, como a gente conhece as histórias do Rebbe Akiva, mesmo os momentos difíceis, eles conseguem enxergar, poxa quem sabe tem um propósito aqui no que eu estou passando, você começa a enxergar a sua vida de forma mais profunda. E esse é o significado. Se a gente leu Achei, não uma vez por dia, três vezes por dia, porque de, do início da reza até o final já deu para já deu para se desconcentrar bastante. Da manhã até a tarde, você já se desconcentrou bastante. Ou seja, três vezes, que é chamado Hazaká, quando você faz uma coisa três vezes, quer dizer que aquilo fica firme em você, todos os dias você reafirmar para você mesmo, eu preciso fazer a lição, de enxergar Hashem em todas as áreas da minha vida. Isso é o Olamabá. Não é um resultado, ó, faz isso para ganhar aquilo. Trabalha para ganhar dinheiro. Trabalho e dinheiro, sinceramente, não tem uma coisa a ver com a outra. O resultado do teu asveio, o resultado de você enxergar Hashem em todas as áreas da sua vida, vai permitir que você tenha uma vida mais profunda. Vai permitir que você viva aqui, o Deu para entender? Zé? Pode vamos. O Ashray, bom, eu, eu... Por que não tem o Ashray no Arvit? Na verdade, originalmente, o Arvit não é uma reza obrigatória. Então, não tem um monte de coisa no Arvit. O que é obrigatório ter no Arvit é só o essencial. O que tem no Arvit é só o essencial. Por quê? O Arvit, na verdade, é o seguinte. O Arvit se chama Arexut. Permissão. Não é uma obrigação de rezar à noite o Arvit. Originalmente. Hoje já se tornou. Por quê? Porque as rezas são paralelas aos momentos que se faziam sacrifícios. O serviço no templo era só urna, à noite tinha a queima das gorduras. Então, os sábios falaram, bom, tem o corban da manhã, shahari. tem o corban da tarde, minha. À noite não tem corban. Mas tem a queima. Então, vamos também rezar para a chama à noite. E fizeram a midah, que a gente faça à noite também. Mas ele, originalmente, chamava rechu. Era permissão, não era obrigação. Por isso, inclusive, no arvit, outro exemplo, você não tem a repetição da midah. A repetição da Amidá, na verdade, para quem? Tinha pessoas que não sabiam rezar, não tinha sidur sequer para a pessoa poder ler transliterado, nem o hebraico, você tinha, falando nos primeiros mil anos de reza não tinha. E aí, então, se repetir a Amidá ah, para todo mundo responder, mesmo que todo mundo pudesse fazer a Mitzvá. Já que arvit nem obrigação era, então não precisa estar, não precisa fazer a repetição. E que mais você tem no arvit O Shemá. A Mitzvá do Shemá é uma Mitzvá independente do arvit mas colocaram ela ao lado. Tem uma mitzvah, Todos os dias a gente lê, chamar de manhã, chamar à noite. E aí já que vai dar o chamar em as brachotas anteriores e posteriores, esse é o arvita. Aí tem uma lenda que vai acrescentar depois, kadish, baruch, etc. Mas tudo isso entre aspas são essas. O miolo do arvita é só me dar. deve me dar incidência é seu esse, esse é arvita. Então por isso quer dizer, então não tem o ashrei, não tem mais um monte de coisas dentro da, dentro da, da atividade arvita. Então quando a gente fala de rezar, teoricamente seria dentro da reza diurna. Talvez tenham explicações mais profundas, porque não de noite, é, de maneira geral, Teilim a gente não dê a noite, isso é pela Kabbalah, depois do pôr do sol a gente não de Teilim. A é, noite é o um momento de mais severidade, e Teilim é o um momento mais mais ligado com. estar está querendo despertar a misericórdia divina, essa ideia do Teilim, louvor. Então, a noite é mais um momento de Gevura, momento de Gevura, momento de severidade. Luz é resto bondade, lado direito, a noite é comparado com, com, com Gevura. Então, givurá não é maldade, é quer dizer uma coisa mais Deus nos livre, né? Deus é Deus é bem, mas é um momento de mais givurá, de mais dinim, julgamento. Então, nesses momentos, não é um momento apropriado de certos estudos ou certas ou certas trechos da reza. Um deles é o teirim. Então, só o teirim, a gente só fala é, depois da meia-noite, que já passou esse momento, já é o início agora, já dá, entre aspas, a, a vinda da manhã e, e ao, até até o pôr do sol. Fala, Herg. Do... Na linguagem alárica se chama que o arvita se chama shuba, é uma permissão, mas na linguagem prática o arvita já se tornou uma obrigação tanto quanto a resto da manhã da tarde. se não tem mais essa. Se tornou, né? Uma vez que já foi aceito, sabe? Estipularam isso, se tornou uma obrigação. Originalmente era chamado de uma permissão, mas hoje a pessoa falar ah, então o rabino falou que arvita é, é, é mais fraco, aí eu posso dar uma dar uma pulada? Se for não, jeito nenhum não tem menos importância. É, originalmente, só para a gente entender a história de como foi estipulado o Arvid, mas assim, na, 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 no cumprimento prático a gente deve rezar o Arvid tanto quanto o Shacharit, o Minchai, etc. Ok? Bom dia a todos.